0: Welkom bij Photo Stories, de eerste Nederlandse podcast over fotografie. Voor fotografen door fotografen. En dit is aflevering 1 van de podcast. En in deze podcast ga ik in op de vraag welke camera is nou eigenlijk het beste. En ik krijg deze vraag regelmatig van kennissen, van bekenden. Uh, die zijn nieuwsgierig, wat voor camera gebruik ik? Uh, wat is nou het beste als ik iets moet kopen? Wat zou je adviseren? En het is een hele lastige vraag, want er zijn niet echt meer slechte camera's te koop. Alle camera's die je kan kopen, zelfs een camera van een paar jaar oud, kan je prachtige foto's mee maken. En toch zijn fotografen zelf ook altijd nieuwsgierig naar hoe zou mijn werk nou verbeteren? Of hoe kan mijn foto eruit zien als ik toch overschakel op een full frame? Of... Ik koop het nieuwste model van Nikon of van Sony of van Canon. En ik heb dat zelf ook. Als ik mijn foto's bekijk op de computer, ik zoom in. Um, je ziet exact de resolutie, de scherpte. Je ziet de ruis die je krijgt. Um, en dan denk je altijd, ja, maar dat kan beter. Want ik zie dat op andere foto's niet. Of het, ik weet dat andere camera's daar beter in zijn. Ik heb dat gelezen. En dan ben je toch nieuwsgierig en wil je gaan testen. Nou, ik heb afgelopen weekend de kans gehad om met een aantal verschillende camera's te testen. En ik heb geprobeerd dezelfde foto te maken met drie verschillende camera's. Um, en de conclusie van, van mijn test, die laat ik nog even achterwegen. Uh, die ga ik jullie straks vertellen. Maar ik heb, um, ja, waar heb ik mee gewerkt? Ik heb geschoten met de Panasonic Lumix G80. Dat is een van mijn eigen camera's. Dat is een, uh, een micro voor thirds Camera, dus een mirrorless camera met een vrij kleine sensor, uh, kleiner nog dan een APS-sensor, kropfactor uh, van 2. Dan heb ik geschoten met de Nikon D16, dat is een full-frame camera, het instapmodel van, uh, van Nikon. Um, 24 megapixel sensor. Um, de camera is wat verouderd als je kijkt naar de, de, de functies die erop zitten: geen wifi, geen touchscreen. Uh, dat soort zaken mist hij allemaal, maar de, 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 de sensor die maakt geweldig mooie foto's. De, de G80 trouwens, de Lumix, is een 16 megapixel camera. Uh, en die is wel voorzien van, van alle snufjes. Een, uh, een schermpje dat je volledig kan, uh, kan uitklappen met een touchscreen. Hij heeft wifi erop zitten, nou, noem maar op. En dan heb ik ook kunnen schieten met de... Um, de nieuwste en ook duurste camera uit deze, uh, uit deze test de Sony A7 Mark III. Uh, vrij recent op de markt gekomen voor full frame. Is het Sony's instapmodel? Moet ik wel bij zeggen dat. Um, Sony heeft natuurlijk veel goedkopere camera's. En dit is een camera van 2300 euro voor de body. Dus ja, noem het instap. Het is toch een vrij serieuze camera. Um, nieuwe sensor zit erin. Ook 24 megapixel, full frame. Dus dat zou vrij goed te vergelijken moeten zijn met de Nikon. Ook 24 megapixels, full frame. En de sensors die in Nikon camera's zitten komen overigens uit de Sony fabriek. Eh, als ik het goed zeg. Dus wie weet zit daar helemaal niet zoveel verschil tussen. En eh, nou, de Panasonic is dus een, een veel kleiner sensor. Kropfactor 2, dat betekent dat hij eh, een, een kwart van het oppervlak heeft, de sensor... Uh, ...als je het vergelijkt met de, de Nikon en de Sony. En wat, wat je vermoedelijk wel, wel weet als je je interesseert in camera's en fotografie... ...dat als die sensor kleiner is, dan zijn de, de pixels, dus die individuele fotosites... ...waar het licht op valt, zijn kleiner. En je hebt dus um, meer licht nodig om, om goede kwaliteit uit die sensor te kunnen halen. Of draait om, als je minder licht hebt, krijg je automatisch meer ruis... ...en slechtere beeldkwaliteit met zo'n kleine sensor. Dat is althans de, de, de theorie daarachter. Nou, de foto's die ik heb gemaakt, ik heb op alle drie de camera's heb ik een, een portretlens gezet, een 85mm lens. Um, dus is geen zoomlens. En op de Panasonic is dat een, een 42,5mm, de kropfactor krijg je dan dezelfde foto. In ieder geval dezelfde, dezelfde beeldhoek. En ik heb foto's gemaakt van, um, van eten, foodfotografie, tijdens een workshop. Nou, ik heb het niet heel wetenschappelijk aangepast. De settings zijn niet exact hetzelfde. Niet op een statief gefotografeerd, dus de, de, de hoek is ook nog wat anders. En ik ben de foto's gaan maken en uh, ik heb de foto's ingeladen in mijn computer. En uh, nou, dan ga je gelijk inzoomen op 100%. Dan zie je wel degelijk een verschil en daarna heb ik de foto's op normaal formaat bekeken. Nou, mijn conclusie. Um, als het gaat om de beeldkwaliteit... De Sony A7, hele nieuwe camera, uh, geen goedkope camera, nieuwe sensor. Ziet er geweldig mooi uit. Als je foto bekijkt, je zoomt in, foto's genomen op ISO 800. Um, ja, prachtige kleuren zijn mooi, uh, bijna geen ruis. Ziet er hartstikke goed uit. De Nikon, veel oudere camera, uh, veel minder mogelijkheden. Ziet er eigenlijk bijna hetzelfde uit. Je moet de foto's naast elkaar gaan zetten om verschil te gaan zien. Um, ja, ik denk als je een meer wetenschappelijke opstelling maakt met exact dezelfde instellingen, uh, nog beter kijkt of de kwaliteit van de lens ook gelijk is, uh, op statief, dezelfde hoek, denk ik dat je het, het verschil amper nog kan zien. De Panasonic vervolgens, minder resolutie, dus als je, als je inzoomt, zie je ook minder detail, um, heeft ook iets meer ruis. Uh, dus je ziet dat verschil wel, als je 100% inzoomt. Maar dat doen wij fotografen natuurlijk alleen maar. Wij laten de foto's in in onze computer, we zoomen in tot 100%. We gaan die foto's bewerken, we zoomen soms nog verder in. Uh, we willen die foto mooi maken en zien dan vooral uh, de ruis. We zien de onscherpte, we zien misschien een gebrek aan resolutie. Als ik dan die drie foto's gewoon normaal bekijk, zoals je ze zou uh, bekijken. Fullscreen, de hele foto dan zie je eigenlijk geen verschil meer. Dan zie je niet, kan je niet zo zeggen, oh deze uh, foto is gemaakt met de Sony, of deze foto is, is gemaakt met een, met een crop factor camera. Dat, dat, dat kan je niet zien. Je kan het hoogstens misschien zien, omdat zo'n zo zo lens op zo'n crop factor camera, die, die heeft een andere scherptediepte. Hè? Een, een, een kleinere, een kortere brandpuntsafstand geeft automatisch meer scherptediepte. Uh, dus dat ga je zien in die foto. Daaraan kan je het herkennen. Is dat vervelend? Is dat erg? Nee, dat is vaak zelfs uh, handig om meer scherptediepte te, te hebben. En zeker als je een camera gebruikt om bijvoorbeeld uh, landschap of uh, 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 architectuur te fotograferen. Als je een groepsfoto maakt, wil je vaak meer scherptediepte hebben. Dus meer um, van de foto is dan in focus. Dus eigenlijk is mijn conclusie, het maakt uiteindelijk niet zo heel veel uit. En toch maakt het wel uit. Want die Sony camera, waar ik mee heb gewerkt, Het is niet mijn eigen camera. Ik heb uh, slechts, slechts een paar keer eerder met een Sony camera in mijn handen uh, gestaan, in ieder geval met de, 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 met de A7 of de A9 series. Ik vind ze niet te bedienen. Het ligt niet lekker in de hand. Mijn vingers zitten niet op de juiste knoppen. Uh, de juiste instellingen vinden heel veel moed via het menu. Dat kan ik via een touchscreen. Dat kan op de Nikon ook niet, want die heeft geen een touchscreen. De Sony heeft wel een touchscreen, maar dan kan je dus niet het menu mee bedienen. Heel raar. Um, je moet heel ver zoeken in de menu's. Het menu is ook heel uitgebreid. Je kan voornamelijk wel heel veel instellen, maar even snel iets vinden is, is lastig. Um, ik was dus heel erg aan het worstelen om die camera goed in te stellen, al was het alleen maar eventjes de witbalans, Mijn juiste uh, exposure uh, instellen, de juiste uh, manier van scherpstellen... Ik was er heel erg mee aan het, uh, aan het stoeien. Die Nikon, eigenlijk alle, alle Nikon-camera's... zeker als je kijkt naar de, naar de wat serieuzere, semi-professionele camera's... hebben bijna allemaal dezelfde... de knoppen op dezelfde plek zitten, dezelfde layout. Als je er één keer mee hebt gewerkt, dan pak je een Nikon-camera op. Je weet welke knop je moet indrukken, je stelt hem in. Je schiet de foto, klaar. Panasonic wijkt daar niet heel erg veel vanaf eigenlijk. Panasonic, de, de camera, de, de G80... Het is een camera die koop je voor 700 euro, de body. En die heeft eigenlijk alles wat je wil hebben qua bediening. De ergonomie van die camera is heel prettig. Ze dus ligt lekker in de hand. Ligt bijna nog beter in de hand dan die Nikon. Een, een diepere handgrip. Dus dat is heel fijn. De instelwieltje zit op de juiste plek. Bijna alles heeft een knopje. Of je kan een knopje ervoor instellen. Een, een, een quick menu. Dus één druk op de knop. En je hebt een menu wat je met de touchscreen... eigenlijk alle belangrijke instellingen kan maken... Dus je kan daar heel snel um, ja, mee uit de voeten. Het is ook vrij intuïtief hoe je die camera bedient. De Nikon heeft het ook. Ja, Nikon Canon is altijd lastig. De een houdt van Canon van de layout en de menustructuur de ander van Nikon. maar mij niet zoveel uit. Ik, ik hou persoonlijk van, van Nikon, maar het is meer een gewenning denk ik. En wat dus eigenlijk mijn, mijn conclusie is. ja Als uiteindelijk dat plaatje wat ik, wat ik aan een klant moet aanleveren niet uitmaakt. Die drie foto's die ik heb geschoten met de Panasonic... ...camera van 700 euro. De Nikon full frame camera... ...die koop je nieuw... ...voor 1250 euro. Erg interessant als je wil overstappen op full frame. Of die Sony A7 Mark III... ...2300 euro voor de body. En dan moet je dus nog een lens erbij kopen. De foto die ik maak... ...met elke drie van die camera's... ...durf ik aan een klant te geven. Een betalende klant die foto's nodig heeft... ...voor een tijdschrift... ...voor een website... Ik durf die foto's met al die die camera's gemaakt durf ik aan te leveren. Dan ga ik uiteindelijk kiezen voor een camera die ik het prettigst vind, vind voelen in de hand. Die prettigste bediening heeft waar ik het snelste uh, en het mee, met het meeste vertrouwen mee uh, aan de slag kan gaan. En die Sony camera geeft mij niet dat vertrouwen dat ik die camera kan oppakken en precies weet... nu kan ik dit, nu kan ik dat. Ja, en wat in mijn optiek goed fotograaf maakt is dat je... In elke situatie waar je bent, je camera kan pakken en heel snel gewoon een goede foto kan maken. Je weet precies hoe je camera instelt voor een bepaalde situatie. Je kan het bijna blindelings doen, één schiet je foto. Je wil geen momenten missen door dat je in menus aan het duiken bent of de camera aan het instellen bent. Het zal ongetwijfeld gewenning zijn bij de Sony, maar ik ben ook niet de enige. Ik hoor het geluid van, van meer mensen die zeggen van ja, camera heeft veel mooie functies, maar ja... De bediening is gewoon een stuk lastiger. Ja, dus welke camera is het beste? Eigenlijk maakt het niet zoveel uit. Het heeft heel erg heeft het te maken met, met smaak, met je eigen ervaring en kennis van, uh, van een camera. Moet ik dan een full frame camera hebben? is natuurlijk de vraag die je heel vaak hoort. Um, als je op dit moment met uh, Canon werkt of met Nikon, dan zeg ik bijna altijd tegen iemand die serieus met fotografie aan de slag wil gaan... Ja, als je het kan betalen, stap over op full frame. Maar waarom is dat? Omdat als je kijkt naar Canon en Nikon, de, de, die maken twee soort camera's. De APS camera's en de full frame camera's. Daar horen ook verschillende lenzen bij. En Eigenlijk het beste van het beste wat Nikon en Canon te bieden heeft op het gebied van lenzen, op het gebied van camera's, zit in die full frame reeks. De, de toplenzen die je kan kopen zijn bedoeld voor full frame. De topcamera's die je kan kopen zijn de full frame camera's. Dus als je het beste van Nikon wil, dan moet je eigenlijk naar de full frame gaan. Als je het beste van Canon wil, moet je naar full frame gaan. Hetzelfde geldt eigenlijk voor uh, Sony. Ik schiet heel veel met mijn uh, Lumix camera. Dat heeft, uh, die heeft een kleine sensor, een crop sensor. Alleen, Panasonic... En Olympus die werken samen in dit, in dit formaat. Die zijn uitwisselbaar. Dus de lenzen van Panasonic kan je op een Olympus camera zetten. En andersom ook. Ik werk ook met, met, met uh, uh, lenzen, of in ieder geval één lens van, van Olympus, op mijn Panasonic camera. Die zijn uitwisselbaar. Alleen Panasonic en Olympus maken ook geen andere camera's. Die maken geen camera's met een grotere sensor. Dus het beste wat deze merken te bieden hebben op het gebied van, 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 van fotocamera's en, en lenzen stoppen ze in die techniek, stoppen ze in die camera's. Dus als ik nu het topmodel van Panasonic bijvoorbeeld zou kopen, de, de G9, geen goedkoop camera, 1700 euro volgens mij voor de body, maar er zit alles in wat ze te bieden hebben. Daar kan je de beste lenzen voor kopen. En geloof me, die lenzen die, die Panasonic, de dure lenzen en, en die Olympus ook vooral te bieden heeft, zijn echt geweldig mooie lenzen. Ook niet goedkoop, Vaak wel, als je het vergelijkt met de profilenzen van bijvoorbeeld Nikon of, of Canon of helemaal Sony, wel wat in de goedkopere reeks, maar geweldige lenzen. Um, en als je kijkt naar de resultaten die je krijgt met de lenzen, eh, als je bijvoorbeeld uh, met open diafragma schiet, uh, op dat systeem zijn die foto's vaak, vaak van betere kwaliteit dan wanneer je met een open diafragma schiet met een, een Nikon of Canon lens. Dus, op het moment dat je, dat, dat je kleiner wil, je wil een kleinere systeem hebben... ...je wil een camera hebben met alle features die er zijn... Um, ...kijk vooral ook naar uh, die systeem, want er is echt helemaal niks mis mee. En voor heel veel fotografie, um, stel je doet interieurfotografie... ...je doet uh, uh, wildlife, uh, je houdt van, van natuurfotografie... ...je reist heel veel met je camera. Um, dan zou ik zeggen, kijk eens naar wat Olympus en Panasonic te bieden uh, hebben... Er uh, zijn echt geweldige camera's en niemand gaat jouw foto's zien en zeggen van ja, maar dat was mooier geweest als je met een full frame had genomen. Af en toe, af en toe wil je wel die full frame hebben. Als je een 50mm lens op een full frame camera hebt, standaard combinatie is dat, um, dan kan je een bepaalde scherpte krijgen bij die beeldhoek en die kan je niet um, op een crop camera krijgen. Um, ik kan heel goed met die kropcamera de achtergrond onscherp krijgen. Ik kan er een lange lens op zetten. Ik kan een close-up portret maken met een kropfactorcamera met een hele mooie onscherpe achtergrond. Maar als ik een, een brede kijkhoek wil met een 50 mm lens, ik wil die achtergrond mooi onscherp hebben, dat lukt bijna niet met een vergelijkbare lens op een kropfactorcamera. Gewoon omdat de brandpuntafstand dan te klein om goed die achtergrond onscherp te krijgen. Eigenlijk zijn het alleen maar, dat zie je vooral bij, bij veel fashionfoto's, zie je dat uh, met een 35 of een 50mm lens, achtergrond, net mooi onscherp, en toch heel veel context in die foto, dat je ziet waar die foto genomen is, dat is moeilijker op een, op een crop camera. Zeker op een uh, micro 4 thirds camera. Maar dat zijn eigenlijk hele specifieke uh, situaties. Portretten schieten op de Panasonic en Olympus camera's, is echt uitstekend. Wat je hoort over de Sony, hè, er zit een, een eye detect autofocus op, dus die herkent een gezicht en een oog en gaat daarop scherpstellen. Um, hoor ik veel mensen over, dat het geweldig is. Dat zit al jaren op Panasonic camera's, tegenwoordig ook op olympus camera's. Dus nogmaals, conclusie. De camera maakt uiteindelijk voor de beeldkwaliteit niet echt uit. Wij fotografen zien het verschil wel. Wij gaan inzoomen op de foto, wij gaan vergelijken, wij kijken naar... ...foto's van anderen en gaan inzoomen. Alleen als je kijkt naar een foto die je uiteindelijk wil plaatsen op social media... ...op een website, misschien wil uitprinten of aan een klant wil aanleveren... ...het maakt niet zo gek veel uit tegenwoordig. Wat wel uitmaakt is... ...welke features van die camera weet jij goed te gebruiken? Hoe kan je die camera bedienen? Weet je heel goed of je die camera snel kan instellen als je hem pakt... ...om geen moment te missen, om een goede foto te maken? Dat is veel belangrijker. Ik hou zelf heel erg van Nikon... Als iemand zegt van, hé, hey, ik heb nu een Canon camera, ik wil upgraden naar een 6D Mark II bijvoorbeeld, moet ik dat doen? Ja, ik wil liever met een Nikon camera werken, maar ik zou niet tegen die persoon zeggen van, nee, dat moet je niet doen joh, dat, je moet echt naar Nikon gaan. Nee, als iemand gewend is, doe dat vooral, uitstekende camera, um, lekker upgraden. Dat is um, eigenlijk mijn conclusie op de vraag, welke camera is het beste? Er is dus niet één allerbeste camera. Ik hoop dat jullie wat hebben gehad... aan deze informatie, aan deze podcast. Um, ik ben heel erg benieuwd... wat jullie ervan vinden. Ik ben ook benieuwd naar... Uh, eventuele vragen die jullie hebben. Vragen aan mij. Vragen over wie ik ben. Vragen over fotografie. Het kan allemaal. Um, ik hoop ook... binnenkort... Uh, um, wat gasten te hebben in deze podcast. Maar dat volgt allemaal in de volgende afleveringen. De foto's... die ik heb genomen met die drie camera's... die ga ik online zetten... Die komen te staan op dekoningnl slash podcast. Daar kan je de afleveringen terugluisteren. En dan zal ik de drie foto's, ik zal ook de versies van die bestanden neerzetten. Kan je zelf vergelijken. Zien dat er verschillen zijn. Maar ook zien dat die verschillen in de praktijk eigenlijk helemaal niet zo groot zijn. Als je kijkt naar het resultaat wat je wil aanleveren aan bijvoorbeeld een klant of online wil zetten. Dit was het voor deze podcast. Binnenkort weer een nieuwe. Dankjewel voor het luisteren.